0: Olá, esse é o Vote no Pedro, podcast que aborda as novidades e pérolas do entretenimento enquanto você fica aí lavando a louça, tomando banho ou fazendo uma cirurgia cerebral extremamente delicada. Meu nome é Pedro Landeiro, apaixonado por cinema, séries, livros, jogos e tudo que nos faz esquecer da realidade até quando a realidade é o tema. Bom, aqui recomenda-se que você já tenha consumido a obra antes de ouvir o podcast, porque é um território de spoilers, spoilers cataclísmicos. Daí, se você é um fresco, quer dizer, se você se aflige muito com spoilers, acha que a experiência vai ser afetada e que não fará sentido, é melhor você escolher outro podcast pra ouvir. Esse, aliás, é o primeiro podcast que começa com um podcaster dizendo pra você não escutar ele. Transparência, meu amigo. Cara, o marketing pode ser uma coisa traiçoeira demais. Se pisar um pouquinho fora da faixa, já pode gerar uma confusão enorme. Pelo que eu venho acompanhando aqui nas redes sociais, foi basicamente isso que aconteceu com o The Boys da Netflix, também conhecido como O Legado de Júpiter, que não tem absolutamente nada a ver com The Boys. Mas pode ser tão interessante quanto. Essa é uma adaptação de uma HQ escrita pelo escocês Mark Millar, um dos maiores autores de quadrinhos que se tem notícia, autor de Kingsman, Kick Guerra Civil, entre outras obras premiadas. Esse cara tem prêmio de tudo, ele tem prêmio até de melhor filme de adulto com criança, que é o Logan, né? É dele também. Novamente aciono o meu dispositivo Glória Pires aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar do legado de Júpiter e fui assistir sem muita expectativa e sem esperar um Boy da Netflix. É importante que fique claro que aqui será uma resenha, ou uma tentativa, somente da série da Netflix, sem comparações com a HQ da Image Comics. Image Comics que tá vendendo propriedade intelectual pra todo mundo aí, hein, Image Comics. Boa, Premissa. O legado de Júpiter narra a história dos primeiros super-heróis do mundo que receberam seus poderes na década de 30. Atualmente são os filhos desses super-heróis que precisam aprender com o legado dos pais sobre os seus poderes e deveres. Premissa é um pouco complicado, né? mas enfim, o legado de Júpiter é completamente diferente da concorrência. Aqui se tem uma abordagem mais psicológica, mais calma dos heróis muito por conta do fato desses heróis terem sido humanos um dia. E é bem interessante, mas pra quem procura cena de ação, cena de debate político, tipo Watchmen, vai ficar chupando o dedo, porque aqui o bagulho é conversa. Conversa com o pai, conversa com a mãe, conversa com o tio, conversa com o criminoso, conversa com o psicólogo do criminoso, conversa com o amigo imaginário, Dá até pra tirar um debate ou outro dessas conversas, porque eu acho que são os únicos super seres que pensaram na burocracia. Mas o foco maior desses diálogos é desenvolver não só uma psique deles ali, mas uma moral, né? Que tá contida na psique, mas é uma moral. Funciona? Olha, tem que ter boa vontade. Como sempre, quando tem cena de ação, amigo, nossa. Não chega a ser nível mutantes, tá ligado? Mas é, porra, sei lá, é mitosco. Mas a narrativa é maneira, a narrativa tem duas plots, a do passado, que se passa na década de 30 e conta uma história de origem, e a do presente, que desenvolve uma espécie de melodrama. E é aí que as pessoas se frustram, porque essa narrativa do presente aparentemente geraria uma semelhança com The Boys, em algum aspecto. E até tem um núcleo ali de droga, mas não é a mesma coisa, é uma outra abordagem daquilo. É basicamente um monte de problema mundano, problemas familiares, problemas com drogas, problema no trabalho ali com a equipe, conflito de geração, lamentações sobre o mundo de hoje em dia. Aqui não se resolve as coisas com força, não tem mutilação, não tem super-herói onipotente, mal criado. Pelo contrário, aqui tem disciplina e luta-se para manter um código que limita a atuação dos heróis, mas que vem gerando problemas por ser algo antigo. Só que essa parte, ela é mais uma preparação para a segunda temporada. No núcleo do passado é que a coisa brilha, meu amigo. Ouso dizer que essa é a história de origem mais legal que eu já vi em qualquer produto de super-herói, hein? Não que eu seja uma autoridade Autoridade nesse assunto, pelo contrário. Mas só dela ser vagamente baseada em Dostoiévski já pode tornar ela simplesmente incrível. E aqui eu vou aproveitar para falar um pouquinho de um dos maiores gênios da humanidade: Fyodor Dostoiévski, que foi um escritor russo do século 19 que caminhou por muitas áreas do conhecimento humano. Uma figura única, foi preso por ser acusado de ser socialista e depois foi quase executado pelo Império Russo. Literalmente quase, ele estava na fila para ser fuzilado e de repente surgiu uma ordem do Czar e ele foi levado para a Sibéria, que é um lugar ótimo para você pensar na vida. Lá ele ficou um tempo preso e depois foi liberado para cumprir pena de serviço militar por tempo indeterminado. Esse era o Império Russo. Mas isso tudo com 28 anos. Hoje em dia, o camarada com 28 anos está fazendo o quê? Tá fazendo podcast, filha da puta. Enfim, seu Fiodor foi uma mente única e não é à toa que é estudado até hoje por especialistas de vários segmentos diferentes. E o legado de Júpiter bebe dessa fonte aqui também, mais precisamente da última história de Dostoevsky e um dos maiores romances da história, Os Irmãos Karamazov, que inclusive eles têm meio que um personagem na série, né? Os Irmãos Kulekov, Kulakov, não lembro agora. A influência mais forte dos irmãos Karamazov aqui é na origem da união, que é a melhor coisa da série disparado. Né? Eu não sei nem por que, que teve a narrativa do presente. Vou tentar ser bem sintético falando sobre isso, até porque é muito difícil falar sobre os irmãos Karamazov por se tratar de um romance que abrange muitas discussões. E porque não é a única referência do núcleo, né? Ele também se baseia em algumas coisas de Lovecraft, de Indiana Jones... E fica bem maneiro, inclusive. Mas no livro de seu Fiodor temos um personagem chamado Ivan Karamazov. E esse é um personagem notável da obra de Dostoiévski, inclusive, por conta do desenvolvimento intelectual que ele tem. É por meio dele que a gente tem contato com o poema do Grande Inquisidor que é um texto fodaço do Dostoyevsky. Inclusive tem alguns monólogos que a galera encena em teatro, né? no YouTube você acha, joga aí. Ivan é um ateu que se questiona muito sobre fé e justiça, né? a moral, essas coisas, aquela questão do amor ao próximo. Até por um de seus irmãos ser extremamente religioso. Mas o Ivan é uma alma atormentada, e a partir de certo ponto ele faz uma escolha que culmina na morte do seu pai. Ele sabe que ele poderia ter salvo a vida do pai com uma atitude simples, mas mesmo sabendo disso, ele toma o caminho contrário. Muito parecido com o que acontece com Sheldon. Sheldon é engraçado, né? Eu lembro do Planck. E né? a cena do suicídio do pai no legado é muito bem coreografada. Você percebe ali que o Sheldon ele tem clara possibilidade de puxar o pai, é, dar um puxão nele. E isso leva ele a um embate psicológico ali, que só vai se resolver com ele se tornando um super-herói. É o chamado dele. A culpa, né? Aquela sensação de que ele poderia ter feito alguma coisa e isso remoer ele. E não para por aí. Tem uma cena exatamente igual a uma das passagens mais notáveis dos irmãos Karamazov, que é o diálogo de Ivan com o Diabo, que vem na forma de seu próprio pai. né? Isso pode ser uma das interpretações desse diálogo. Que é o que acontece com Sheldon quando Jorge vai encontrar ele pela primeira vez depois do funeral. Ele está lá falando sozinho dentro da sala, é exatamente como o Ivan discute com o diabo no livro e o irmão dele chega pra dar uma notícia trevorosa. Mas é muito legal que se traga esse tipo de conteúdo pra um produto que vai atingir tantas pessoas. Pode não ser isso que o público esteja procurando. Mas eu me sinto na obrigação de comentar essas referências porque todo mundo precisa ler pelo menos um livro do Dostoiévski na vida. E quando leva vai querer mais, porque é foda pra caralho, maluco. Na moral, Coroa é um gênio. É claro que tem muitas outras diferenças durante a trama. A história de origem caminha para uma narrativa de exploração na pegada de Indiana Jones. Mas aqui tem o agravante de que tudo pode ser fruto da imaginação de um milionário excêntrico que ficou louco pela morte do pai. Não que isso seja lá muita novidade. E as atuações estão afinadinhas, maluco. As situações são tensas, os atores passam a urgência necessária. Não fica nada forçado, sabe? É difícil fazer o que foi feito ali. Não é qualquer um que segura essa onda, não. No presente, as coisas ficam um pouco mais no âmbito da conversa mesmo. Aquele negócio, Conversa com o pai, conversar com a mãe, tem gente que vai achar um saco. E os diálogos não são lá muito prazerosos de acompanhar também não apesar de expandirem os personagens. Tem o dilema do código, que é antiquado para os dias atuais, mas que também é necessário para manter uma ordem ali e não virar um deboge da Netflix. E tem uma discussão bem fajuta também sobre o certo e o errado, que não é muito clara também, não é muito profunda, não é muito esclarecedora. Tem o conflito de gerações ali, dos personagens mais novos. Alguns não querem seguir o caminho dos pais como super-heróis. Outros querem ter o seu valor reconhecido, mas eles acabam agindo pelos caminhos errados. E outros querem só atingir um objetivo pessoal, o que acaba colocando eles num patamar de vilões ou anti-heróis, que é o caso do filho do Skyfox. Esse arco do presente promete mais para as próximas temporadas, né? Termina ali com a Chloe, com o Hutch fazendo uma espécie de aliança, com o Brainwave querendo desmanchar o código, com o mistério do Skyfox, né? Cadê esse filho da puta? Mas nessa temporada, essa parte só serviu mesmo pra gerar um background psicológico ali dos personagens, estabelecer uma moral e pra conversar. Conversa com o pai, conversa com o filho. É até bom que eles conversem bastante, cara, porque se tiver cena de ação, a Netflix tá fudida. A montagem entre o presente e o passado fica repetitiva. Para os episódios finais, fica um ping-pong de linha temporal bizarro. Porque no presente não tem muita coisa acontecendo e no final, o passado, o negócio tá pegando fogo, filho. Ela fica mal dosada. Chega a ser desnecessária porque interrompe uma evolução ali, sabe? Uma evolução narrativa. Tá chegando no clímax e aí a coisa tem que ficar voltando para trás e não tem nada atrás. A real também é que faltou orçamento, né? É evidente. A caracterização dos personagens é muito tosca. Os efeitos visuais, minha nossa senhora. O próprio elenco, o elenco é de atores relativamente desconhecidos. Mas isso eu já não acho um problema, porque tá todo mundo entregando uma interpretação convincente. O que sofre mais, sem dúvida, são as cenas de ação e as caracterizações. É interessante lembrar que esse é um quadrinho do criador de Kickass, então essa estética meio tosca pode ser que seja deliberada. Mas é foda quando se fica escroto, né? Pô, quando tem uma cena de luta de super-seres no começo da série, chega a ser engraçada a cena, cara. Eles estão tipo numa colina, tá ligado? Parece teletub, maluco. É uma coisa muito ridícula. O legado de Júpiter teve um marketing confuso ou foi divulgado de maneira errada porque aqui não tem nada de The Boys apesar de também trabalhar o psicológico dos personagens e também gerar questionamentos morais com relação à atuação desses seres. Mas aqui não tem super-homem do mal. Não tem mutilação toda hora. É uma coisa mais tranquila. Diria até mais madura do que outras obras de universo genérico de super-heróis. Isso pode ser frustrante ou pode ser uma grata surpresa. Tem uma história de origem interessantíssima e muito bonita também, apesar de tensa e atormentada, o que é excelente. A gente gosta de coisa tensa e atormentada. Os atores entregam um trabalho muito bem feito, tem um material relativamente bom para trabalhar também, apesar dos diálogos não serem lá muito esclarecedores. Propõe uma discussão geracional justa, entrelaçando com a necessidade da atualização de normas antigas, o que não se vê muito em histórias desse tipo. E é um bom divertimento aí pra dar aquela fugida da realidade se você tiver paciência com a quantidade de conversa que tem nessa série. Uma reflexão que fica é que talvez a plot do passado funcionasse melhor ainda se não tivessem essas interseções do presente. Já que aí o espectador poderia ficar na dúvida, assim como os personagens, se as visões de Sheldon eram reais ou não. Mas aí eu acho que já foge da crítica e vira uma possibilidade impossível. É melhor que The Boys. Depende. A comparação é esdrúxula, né? São coisas bem diferentes, mesmo que tenham algumas semelhanças. É tipo comparar videogame. Switch é melhor do que Playstation? São propostas completamente diferentes de uma mesma coisa. No caso do Legado de Júpiter, é claro que essa série é um movimento em resposta ao sucesso de The Boys. Mas não quer dizer que seja a Netflix que quer fazer algo igual. Essa é a maravilha da coisa, inclusive, os diferentes pontos de vista de um mesmo gênero. No fim das contas, quem vai responder é mesmo é o espectador. De maneira empírica. Consumindo os dois produtos e vendo qual que se identifica mais. E não necessariamente vai encontrar resposta que The Boys é rock and roll clássico, politicamente incorreto, frenético, os personagens têm pavio curto, ninguém vale nada. E o legado de Júpiter é mais cinzento, as coisas andam um pouco mais devagar, não tem necessidade de ter tanta cena de violência, até porque não tem dinheiro, os conflitos são mais humanos, jurídicos até, morais. A concorrência aborda os conflitos midiáticos. Aqui o negócio é mais jurídico, aqui o negócio é mais moral. Isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Achou uma merda? Achou maneiro? Então, se achou maneiro, clica aí no botão de seguir para você ser atualizado toda vez que eu lançar alguma coisa nova. Se você ficou puto com alguma coisa que eu falei e quer me ameaçar de morte, meu Instagram é @pedrolandeiro. Pode ir lá me mandar sua mensagem de ódio à vontade. E aproveita e me segue. Se você tiver alguma sugestão de resenha, me manda por esse mesmo Instagram que eu vou dar uma lida. Até a próxima!